0: So, internet shows up in December of '74, and it's also got bugs. But we don't know that. If you're looking for computer security, then the internet is not. Cyber threats in. are a challenge. We kill people based on that. That complexity is the worst enemy of security. Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge mit dem schönen Titel WTF ist Offense Defense Balance. Ich hatte letzten Monat eine kleine Umfrage gestartet, in der ich euch unter anderem gefragt hatte, welche Formate ihr mir hören wollt. Und die kurzen WTF, also What the Fuck Erklärfolgen waren da relativ hoch im Kurs und ihr wolltet gerne mehr davon hören. Und die letzten Podcast-Folgen waren ja eher interviewlastig gewesen. Deswegen gibt es heute mal wieder eine kurze Erklärung eines theoretischen Konzepts aus der Politikwissenschaft. Die Umfrage lasse ich übrigens noch eine kleine Weile laufen. Das heißt, wenn ihr mir aushelfen wollt, den Podcast besser zu machen, dann klickt doch bitte mal auf die Google Forms Umfrage in den Show Notes und beantwortet die Fragen, die ich euch da stelle. Und dann könnt ihr mir helfen, den Podcast besser zu machen. Aber nun zum Thema. Was zur Hölle ist die offense defense Balance. Also die Offensiv, Defensiv, Balance. Die Offensiv-Defensiv-Theorie ist ein Konzept aus dem Realismus, das ist eine Theorieschule in den internationalen Beziehungen und dabei geht es um die Frage, ja, wer ist denn eigentlich im Vorteil, ein Angreifer oder ein Verteidiger? Also bei bewaffneten Konflikten ist das die Frage. Und was folgt denn eigentlich daraus, wenn Angriffe zum Beispiel leichter oder kostengünstiger oder effizienter durchzuführen sind als zum Beispiel die Verteidigung? Das hat durchwegs oder durchaus relevante Implikationen, denn wenn es aus diversen Gründen, also welche Gründe auch immer, leichter ist, einen Angriffskrieg zu führen, als sich gegen einen Angriffskrieg verteidigen zu können, dann steigt natürlich die Kriegswahrscheinlichkeit. Denn wenn das so ist, dann hat ein Angreifer ja mehr zu gewinnen als zu verlieren und damit steigt der Anreiz, anzugreifen oder auch Kriege zu führen. Damit steigt auch die Wahrscheinlichkeit eines Erstschlags, also eines schnellen, unerwarteten Angriffs, sagt zumindest die realistische Theoriebildung. Denn das Argument ist hier, in offensiv dominanten Umgebungen, also da wo die äh, Offensive leichter ist als die Verteidigung, sind Sicherheitsdilemmata schwerwiegender und Rüstungswettläufe wahrscheinlicher. Glaser und Kaufmann definieren die Offensiv-Defensiv-Balance als das Verhältnis der Kosten, die ein Angreifer zu tragen hat, der ein Territorium erobern will, versus die Kosten, die der Verteidiger aufwenden muss, um das eigene Territorium zu verteidigen bzw. zu halten. Und eine Offensiv-Dominanz haben wir dann, wenn Angreifer und Verteidiger die gleichen Kosten aufwenden, es aber dennoch für den Angreifer oder für die Angreiferin leichter ist, das besagte Territorium zu erobern. Vielleicht nochmal in Zahlen ausgedrückt, also wenn Angreifer A 10 Milliarden für Streitkräfte ausgibt und Verteidiger V auch 10 Milliarden für Streitkräfte ausgibt, dann ist in einer offensiv dominanten Umwelt der Angreifer trotzdem im Vorteil. So die Theorie. Ihr hört schon an der Terminologie, von Kosten und Nutzen und von Anreizen wird da gesprochen, dass hier so ein rationalistisches Wissenschaftsmodell zugrunde liegt, also dass hier von einem Homo economicus ausgegangen wird. Es hat natürlich viele Schwachstellen und viele äh, Gegenargumente, aber das ist zumindest der Kern der Theorie. Neben dieser wissenschaftstheoretischen Prämisse gibt es noch eine zweite Prämisse und das ist eine, ein strukturelles Argument. Das heißt, die Annahme lautet, dass bestimmte Faktoren der Umwelt, also die Struktur, in der sich diese Kosten und Nutzen maximierenden Akteure bewegen, dazu führt, dass die Offensive im Vorteil ist. Also irgendetwas an der Struktur des internationalen Systems führt dazu, dass die Offensive hier den Vorteil hat. Damit verbunden ist also die Frage, welche Variablen, welche strukturellen Faktoren beeinflussen eigentlich diesen offensiven Vorteil, diesen offensivdominanten Vorteil? Also an welchen externen Umständen kann man das festmachen, dass Offensive leichter und effizienter ist als Defensive. Und hier kommen wir jetzt sozusagen in die Diskussion der Variablen rein, die Diskussion der Faktoren, die diese Offensive begünstigen sollen. Und das ist eine epische wissenschaftliche Auseinandersetzung, da werden ganz viele Diskussionen darüber geführt. Ich mache natürlich jetzt hier nur eine sehr kurze Übersicht. Vielleicht noch mal kurz vorweg, das ist natürlich eine Theorie, die für alte, konventionelle, analoge, bewaffnete Konflikte entwickelt wurde. Das heißt, die Variablen, die hier zur Erklärung dieses Offensivvorteils herangezogen werden, orientieren sich in erster Linie an physischen Begrenzungen, beziehungsweise sowas wie Geografie. Beispiel dafür Territorium und Landschaft. Ihr kennt vielleicht den Film 300, das ist dieser Film, in dem... In etwas übertriebener Darstellung, äh, Graphic Novel Style, 300 Spartaner eine persische Übermacht in der Schlacht bei den Thermopylen äh, aufhalten. Das basiert also auf der historischen Überlieferung. Und äh, die Spartaner haben also in, dieser in so einer Schlucht gekämpft. Diese Thermopylen sind so eine enge. Und die kanalisieren den Angriff der persischen Übermacht auf eine relativ enge Stelle, sodass diese Übermacht in der Breite keinen so großen Faktor mehr spielt. Das heißt, diese geografische Begrenzung hat die numerische Übermacht der Perser ausgeglichen und deswegen sagt man, dass die territoriale Beschaffenheit ein Faktor dabei ist, der die Offensiv-Defensiv-Balance beeinflusst. Solche natürlichen Barrieren bevorzugen in der Regel die Verteidigung, sagt man, da Angreifer dann eben Hindernisse überwinden müssen und wenn es irgendwie über Berge geht oder Täler, dann wird dadurch die Logistik schwieriger, ähm, weil das Terror den Angriff in eine bestimmte Richtung kanalisiert und da kann man eben besser gegen verteidigen. Aber auch sowas wie Distanz äh, ist ein angenommener Vorteil für die Verteidigung. Distanz ist also... Der Faktor, dass sich da Streitkräfte ja in die Länge ziehen, weil sie ja eine Distanz überwinden müssen. Und wenn sich äh, kompensierte Streitmacht in die Länge oder in die Breite ziehen lässt, dann kann man sie natürlich, ähm, dann ist sie nicht so schlagkräftig an einer Stelle und man kann leichter sozusagen durch eine Frontlinie durchbrechen. Und je länger sozusagen die Distanz, die überwinden oder überwunden werden muss, desto schwieriger ist es ja auch, die Logistik zu machen, also die Versorgung mit Munition und mit Lebensmitteln und so weiter herkommen zu lassen. Ja, deswegen sind diverse historische Russlandfeldzüge, ob jetzt von Karl dem XII., von Schweden, von Napoleon oder Hitler, unter anderem ja auch gescheitert, weil die Distanz so groß ist, dass die Logistik nicht so richtig hinterherkommt. Generell, sagt man, ist die Daumenregel, dass der Angreifer, die Angreiferin ein Verhältnis von 3 zu 1 braucht, um einen Verteidiger, eine Verteidigerin zu besiegen. Also es braucht dreimal mehr Angreifer als Verteidiger in den meisten Tätigkeiten. Ähm, physischen Situationen. Das kommt natürlich immer darauf an. Es gibt noch weitere Variablen neben Geografie und Territorium, die die Offensiv-Defensiv- Balance bestimmen. Das ist sowas wie das Vorhandensein von Machtressourcen, von Geld, von Öl, von Stahl, die Größe und Beschaffenheit von Streitkräften, die Qualität von Streitkräften, aber eben auch Technologie. Und das ist natürlich der Punkt, der mich jetzt hier am meisten interessiert. Deswegen reden wir doch mal über Technologie Technologie ist natürlich eine zentrale Variable, die einen Einfluss auf Offensiv-Defensiv-Balance hat. Und Glaser und Kaufmann argumentieren, dass Technologie die Mobilität erhöht und Technologie die Feuerkraft verstärkt und Kommunikation und Logistik verbessert, in der Regel die Offensive stärkt. Solche mobilitätsverstärkenden Technologien verbessern die Offensive, weil Angreifer sich damit leichter bewegen können oder effizienter bewegen können. Die Logik ist die, dass Verteidiger sich ja in der Regel nicht bewegen müssen. Ja, die können sich einbunkern und sind deswegen auf Mobilität und äh, Manöverfähigkeit weniger stark angewiesen. Und Glaser und kaufmann argumentieren, dass die meisten historischen Erfindungen, die die Mobilität verbessert haben, von Streitwägen, Kavallerie, Eisenbahnen, Panzer, Trucks, Flugzeuge und so weiter, dass all diese Technologien die Offensive gestärkt haben. Aber daneben gibt es auch noch Gegen-Mobilitätserfindungen, wie zum Beispiel Stacheldraht und Minen. Und diese Technologien haben, so Glaser und kaufmann die Defensive gestärkt. Die zweite Variable beim Thema Technologie ist die Erhöhung von Feuerkraft. Und hier ist so die, das Argument der Offensiv-Defensiv-Theorie, dass man sagt, je höher die Feuerkraft, desto besser für die Defensive. Also eine hohe Feuerkraft erhöht den defensiven Wert, ist die theoretische Annahme, ist die Hypothese dieser Theorie. Innovation in Feuerkraft ist sowas wie ein Maschinengewehr. Ein Maschinengewehr hat eine höhere Feuerkraft als ein Repetiergewehr, was man immer nachladen muss nach einem Schuss, weil einfach in hoher Geschwindigkeit eine größere Anzahl von tödlicheren Geschossen abgegeben werden können. Und hier ist jetzt sozusagen das Argument, das stärkt die Defensive, da ein Angreifer, der Angreifer im Plural, sich ja durch diese Feuerkraft bewegen müssen. Ja, also wenn ich, das ist das Beispiel Erster Weltkrieg, wenn ich ein Maschinengewehrnest einnehmen will, dann muss ich mit meinen Streitkräften irgendwie diese Feuerkraft überwinden oder daran vorbei ähm, manövrieren oder äh, das ausgleichen, um sozusagen da erfolgreich sein zu können. Deswegen das Argument, und das ist eben ziemlich schwierig, und deswegen sagt man, Offensive, äh, Defensive wäre hier im Vorteil, wenn die Feuerkraft stärker ist. Nochmal kurz zusammengefasst, was Glaser und Kaufmann sagen, Offensivdominanz heißt... Angriff ist billiger, hat eine bessere Kosten-Nutzen-Rechnung als die Verteidigung und Verteidigung ist in der Regel komplexer und kostenintensiver. Ihr seht natürlich, wo ich damit hin will, denn ich beschäftige mich ja mit Cybersecurity und mit Digitaltechnologien und die Frage ist jetzt, was können wir von dieser Theorie ins digitale Zeitalter eigentlich mitnehmen? Die Frage ist also, ist der Cyberspace offensiv dominant? Haben also Angreifer Vorteile gegenüber der Verteidigung, wenn beide Akteure die gleichen Ressourcen einsetzen. Und bei der Frage, ob das so ist, ob der Cyber- und Informationsraum offensiv dominant ist oder nicht, gibt es grob gesprochen zwei Camps. Die einen sagen, jawohl, natürlich, das sind insbesondere Militär- und Nachrichtendienste, die so argumentieren. Und dann gibt es auf der anderen Seite eher so die wissenschaftliche Kritik, die sagt, ja Moment, Freunde, ganz so einfach, wie er das denkt, ist das nicht. Schauen wir uns mal die Argumente an. Was sind die Argumente dafür, dass der Angriff leichter ist? Das klassische Argument ist natürlich, dass ein Angreifer, eine Angreiferin in der Regel nur eine einzige Schwachstelle ausnutzen muss, erfolgreich ausnutzen muss, während die Verteidigung natürlich idealerweise alle Schwachstellen im eigenen Netzwerk, in der eigenen Software und so weiter kennen und beheben muss, um geschützt zu sein. Und das macht es natürlich komplexer. Ja, alle Schwachstellen im Blick zu behalten ist weitaus komplizierter, als eine einzelne zu finden. Dazu kommt, dass Verteidigung aufgrund des Netzwerkcharakters des Internets und von Computernetzwerken generell natürlich dezentralisiert ist, das heißt verteilt ist. Dass also Verteidigung nicht an einer einzelnen Stelle liegt, sondern über alle Knotenpunkte in einem Netzwerk sozusagen organisiert sein muss. Und um dieses Gesamtsystem sicher zu machen, dieses Gesamtnetzwerk sicher zu machen, müssen eben alle einzelnen Teilbereiche von Netzwerken gesichert werden. Das betrifft sowohl Netzwerke, verschiedene äh, Netzwerke innerhalb von Organisationen selber, aber auch sozusagen das Gesamtsystem von verschiedenen Organisationssystemen und Behördengrenzen oder über Behördengrenzen hinweg. Ja, also jeder muss sein eigenes Netzwerk sicher machen und dann müssen sozusagen sukzessiv alle Teilbereiche des Netzwerks des Internets gesichert werden, um das Gesamtverteidigungsniveau zu steigern. Und das ist natürlich super kompliziert, weil wir über verschiedene Organisations- und Behördengrenzen und über verschiedene Ländergrenzen hinweg das herstellen müssen und das macht es kompliziert. Dazu kommt, dass Angreifer wie NSA und US Cyber Command Sinnvollerweise argumentieren und das dafür gibt es Argumente, die dafür sprechen, nämlich wenn man es nur lange genug mit genug Beharrlichkeit und Persistenz und Geld versucht, dann kommt man überall rein in jedes Netzwerk. Ja, irgendwann klickt immer mal jemand auf einen verseuchten E-Mail-Link oder einen Anhang und irgendwann fällt immer jemand drauf rein. Und in dieser Annahme ist sozusagen das perfekt gesicherte Netzwerk eine Illusion. The attacker will always come through. Das ist so eine Anlehnung an ein Zitat aus der Zwischenkriegszeit, wo gesagt wurde, the bomber will always come through. Also wo sozusagen das gleiche Argument gemacht wurde beim Thema Luftkrieg, nämlich, dass man gegen Luftangriffe nicht effektiv verteidigen kann, weil der Luftraum so gigantisch und groß ist und man von überall kommen kann und da eine Verteidigungslinie aufzuziehen ziemlich kompliziert ist. Es gibt aber auch aus der Forschung Hinweise dafür, dass Angriff eben tatsächlich günstiger ist als die Verteidigung. Günstiger unter anderem deswegen, weil Angriffstools natürlich frei verfügbar im Internet zu finden sind. Das heißt, man kann sich also Entwicklungskosten sparen, wenn man einfach Tools runterladen kann. Und natürlich Hacking verglichen mit konventionellen militärischen Fähigkeiten natürlich weitaus billiger ist. Ja, also eine Schadsoftware zu programmieren ist nicht so kostenintensiv wie die Entwicklung einer Langstreckenrakete beispielsweise oder die Herstellung eines Panzers. Klingt erstmal plausibel und ist auch, wie gesagt, von der Empirie gedeckt. Ich beziehe mich hier auf eine Studie von Malone aus dem Jahr 2012. Das ist schon so ein bisschen älter, aber ich glaube, die generellen Ideen da drin, die stimmen wohl noch. Und der hat versucht, mal die Kosten von Offensive und Defensive zu messen. Also die Ausgaben für Cyberoffensive und für Cyberdefensive mal zu beziffern. Und seine Berechnung ist relativ simpel. Man rechnet einfach die Kosten für Personal, also das ist sowas wie Trainingskosten äh, und der marktübliche Stundenlohn für IT-Fachkräfte wie Softwareentwickler und so weiter, plus die Kosten für Hardware, sowas wie Server und Infrastruktur, plus Kosten für Software, ähm, also Malwareentwicklung und defensive Software und so weiter zusammen und vergleicht was teurer, offensiv oder defensiv. Defensive Hardware ist sowas wie Intrusion Detection Systeme, Firewalls und so weiter, ein dezidiertes Server, die angeschafft werden müssen. Offensive Hardware ist sowas wie Betriebskosten von Botnetzen, Servermieten und sowas. Software ist sowas wie VPNs, Firewalls oder auch der Einkauf von Zero-Day-Exploits für die Offensive. Und äh, kann man verschiedene Sachen drunter fassen. Und Malone hat es mal für zwei Fälle durchgerechnet. Zum einen für den DDoS-Angriff in Estland 2007 und für Stuxnet, also die, die die iranischen Atomzentrifugen sabotiert hat. Ja, und anhand dieser Metriken schätzt Malone für den Fall Estland 2007, der DDoS-Angriff, die Kosten für die Offensive damals auf 72.000 Dollar und die Kosten für die Verteidigung, also für die Absicherung von Netzwerken der estnischen Regierung und von Unternehmen auf ca. 30 Millionen Dollar. Das ergibt dann eine Ratio, eine Offense-Defense-Ratio von 1 zu 424. Also für einen Dollar im Angriff muss die Verteidigung 424 Dollar aufwenden. Bei Stuxnet ist das Verhältnis nicht ganz so krass, da Stuxnet eine komplexe Malware war und dadurch in der Entwicklung ziemlich teuer war. Bei Stuxnet schätzte die Angriffskosten auf 4,7 Millionen, die, die, die der Verteidigung des iranischen Atomprogramms auf 34 Millionen, was dann eine Offense-Defense-Ratio von 1 zu 7,3 gibt. Also für einen Dollar offensive Kosten kostet die Verteidigung 7,3 Dollar. Das ist natürlich ein sehr theoretisches Modell und natürlich auch notwendigerweise reduktionistisch. Ne? Ob die Kosten wirklich genauso sind, lässt sich nur schwer sagen. Das ist so über den Daumen gepeilt. Aber ich glaube, die Message, nämlich dass die Verteidigung weitaus mehr kostet als die Offensive, scheint plausibel. Warum das so ist, kann man natürlich diskutieren. Mache ich aber an dieser Stelle nicht. Das sind also so die Argumente dafür, die dafür argumentieren, dass die Offensive günstiger, effektiver ist als die Verteidigung. Die Argumente dagegen kommen eher so aus dem wissenschaftlichen, aus dem theoretischen Lager und das Argument oder eins der Argumente ist, dass das alles nicht so einfach ist. Denn es gibt ein konzeptionelles Problem dieser Offense-Defense-Theory. Und das ist, dass man irgendwie festlegen muss, welche Technologien offensive Vorteile haben und welche Technologien defensive Vorteile haben. Denn das Problem ist, oftmals ist das nicht eindeutig. Oftmals nützt eine Technologie... Sowohl der Offensive als auch der Defensive. Und wie trifft man jetzt wissenschaftlich betrachtet eine saubere Entscheidung? Ja, Technologie A hat zwar vielleicht defensive Vorteile, ist aber vielleicht am Ende offensivdominant. Wie entscheidet man das? Und das erfordert eine Aussage über das Wesen von Technologie. Und wenn wir über das Wesen von etwas sprechen, dann sind wir im Bereich der Philosophie konkret beim Thema Ontologie. Und Ontologie fragt nach den Grundstrukturen der Wirklichkeit. Und hier ist so ein bisschen ein wissenschaftliches Problem drin. Denn solche Aussagen kann man nicht mit empirischer, also äh, empirisch gedeckter Wissenschaft machen. Das ist im Bereich der Philosophie, im Bereich des Nachdenkens sozusagen. Deswegen ist so die, die empirische, techniksoziologische Kritik auf diese Ontologie zu sagen, naja, bestimmen zu wollen, dass eine, eine Technologie eine bestimmte Essenz hat, nämlich dass sie zum Beispiel die Offensive immer begünstigt, das ist ein deterministisches, essentialistisches Argument. Wir behaupten, in einer Technologie steckt ein Wesen drin und dieses Wesen erzeugt immer die gleichen materiellen Effekte, nämlich Vorteile für die Offensive. Und das aber zu messen, kann man empirisch betrachtet eigentlich gar nicht so richtig machen. Und weil man das nicht so richtig festlegen kann, Sagt die Soziologie, die Techniksoziologie, naja, nur auf die Technologie zu gucken ist Quatsch, denn was entscheidet ist die soziale Verwendung von Technologie und der Kontext von Technologie. Und das bestimmt am Ende über die sozialen Effekte, die eine Technologie hat und nicht irgendwie ein abstraktes Wesen einer Technologie, was wir gar nicht messen und bestimmen können. Und weil man eben dieses philosophische, ontologische Probleme mit empirischer Wissenschaft nicht lösen kann, wie man viele philosophische Probleme, wie zum Beispiel die Existenz eines Gottes, nicht wissenschaftlich lösen kann, sprechen Techno äh, Techniksoziologen von soziotechnischen Systemen. Es muss also die Technologie im sozialen Verwendungskontext betrachtet werden, um Aussagen darüber zu treffen, was Effekte von Technologie sind. Und soziale Kontextfaktoren sind sowas wie Ideen, Normen, Werte, Praktiken der Verwendung, Glaubenssätze und so weiter und so fort. Und die bestimmen am Ende mit darüber, welche Effekte eine Technologie in der sozialen Wirklichkeit entfaltet. Es liegt also nicht an der Technologie selber, nicht an einem abstrakten Wesen, sondern am Verwendungskontext, an sozialen Faktoren. Und in Bezug auf die Offensiv-Defensiv-Theorie heißt das, dass die sozialen Praktiken über die Offensivvorteile bestimmen und nicht die Technologie selber. Offensivdominanz. Aus dieser Perspektive betrachtet ist eine soziale Konstruktionsleistung, also eine Konstruktion eines Glaubenssatzes. Wir glauben an die Offensivdominanz einer Technologie und behaupten, das liegt irgendwie an dem Wesen der Technologie, aber dadurch wird die Technologie oder dieser Glaubenssatz auch zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung, denn dadurch entsteht eventuell erst jene Offensivdominanz in unseren Köpfen, muss aber nichts mit der Technologie zu tun sein, haben. Das kann, also Offensivdominanz, kann genauso gut ein Mythos sein und dafür gibt es Hinweise. Vielleicht ein Beispiel dafür. Noch vor dem Ersten Weltkrieg glaubten viele, dass die zahlreichen technologischen Neuerungen, so wie das Maschinengewehr, wie Eisenbahn, Flugzeuge und so weiter, einen offensiven Vorteil erzeugen würden. Und dann hat man in der Realität des Krieges festgestellt, dass das nicht so war, dass dieser Offensivvorteil sich im Schlamm des Grabenkampfes sozusagen verlaufen hat. Denn eine Offensive mit Maschinengewehr kommt natürlich kaum einen Meter vorwärts, wenn sie von gegnerischem Maschinengewehrfeuer einfach niedergemäht wurde. Ich empfehle hierzu mal den Podcast von Dan Carlin, der da heißt Hardcore History, wo er diesen Irrglauben, diesen Kult der Offensive, der kultischen Verehrung der Offensive im Ersten Weltkrieg mal schön dekonstruiert in verschiedenen Podcast-Folgen. Es gibt aber auch x andere historische Beispiele dafür, dass der Glaube an den offensiven Vorteil sozusagen ein Mythos war, der dann in der Praxis widerlegt wurde. Also es ist in der Vergangenheit immer wieder vorgekommen, dass Militärs und Politiker glaubten, Technologie X erlaubt ihnen Vorteile in der Offensive gegenüber ihren Gegnern, nur um dann später in Konflikten festzustellen, dass das ein Irrglaube war. Und Kerr Lieber hat in seinem Buch war and the Engineers, the Primacy of Politics over Technology, verschiedene Technologien analysiert und geschaut, wie politische Entscheidungsträger sie wahrgenommen haben, also ob sie als offensiv oder defensiv dominant wahrgenommen wurden und ob sich dieser Vorteil dann tatsächlich materialisiert hat in Konflikten. Darunter war Technologie wie die Verbreitung der Eisenbahn Mitte des 19. Jahrhunderts, Fortschritte bei kleinen Waffen, Stichwort Maschinengewehre Anfang des 20. Jahrhunderts, Fortschritte bei Panzertechnologie in der Zwischenkriegsphase zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg und die Entwicklung von Nuklearwaffen. Und der Befund ist ja relativ eindeutig. Bei all diesen Technologien wurde in der Frühphase ihrer Entwicklung, also als sie gerade brandneu waren, davon ausgegangen, dass sie die Offensive begünstigen. Aber im Nachgang, also Jahre später, beziehungsweise in tatsächlichen Konflikten, stellte sich dann heraus, dass Züge, Eisenbahn und Nuklearwaffen genauso gut für die Defensive geeignet sein können und dass hier angenommener Offensivvorteil am Ende eines am Ende des Tages eine Art politischer Irrglaube war. Also Eisenbahn, Panzer, Nuklearwaffen und so weiter haben genauso Vorteile in der defensiven Nutzung. Sie sind also aus dieser wissenschaftstheoretischen Perspektive nicht essentialistisch-offensiv-dominant wie zuvor angenommen. Sie haben also keine offensiv-dominante Essenz. Das ist also eher die wissenschaftstheoretische Kritik am Konzept der Offensiv-Defensiv-Balance. Kommen wir mal zurück zu IT-Sicherheit. Und hier beziehe ich mich jetzt auf einen Journal-Artikel von Rebecca Slayton, die in ihrem Artikel What is the Cyber-Offense-Defense-Balance ähnlich argumentiert. Sie sagt, die Frage, ob Cyberfähigkeiten inhärent offensiv dominant sind, also die Offensive begünstigen oder nicht, ist falsch gestellt, denn es hängt vom Zusammenspiel von sozialen und technischen Faktoren ab. Soziale Faktoren sind sowas wie Fähigkeiten, der Skill von Hackern, der Grad der Organisationsfähigkeit, die Organisationsstruktur von Teams und so weiter. Und äh, von Angreifern Unverteidiger bestimmen offensive und defensive Vorteile. Es liegt also nicht so sehr an der Technik selber, sondern an den Menschen. Und das ist ja so ein bisschen die Ironie von Digitalisierung, äh, dass man immer denkt, es liegt an der Technologie. Nee, aber meistens liegt es darin, wie Menschen Technologie nutzen, also an den Menschen selber. Das liegt beim Thema Hacking und bei Cyberangriffen unter anderem deswegen oder unter anderem daran, dass der menschliche Skill, also sowas wie Programmierfähigkeit, sowas wie Know-how entscheidend sind. Sie sagt, also Rebecca Slayton sagt, der Begriff der Cyberwaffe ist mega irreführend, weil wir mit dem Begriff der Waffe annehmen, dass die Technologie selber bestimmte Wirkungen und Effekte hätte, wie bei einer Waffe. Das ist aber Quatsch, weil sie sagt, the skills are the weapon, also die Fähigkeiten sind die Waffe. Da kann man so ein bisschen die Analogie vom Kampfsport machen. Ja, beim Karate macht es wenig Sinn zu sagen, die Faust oder der Fuß ist die Waffe. Was entscheidend ist, ist die Übung und die Fähigkeit des Kämpfers oder der Kämpferin. Ja, und gar nicht so sehr die Faust selber. Die Faust selber hat keine intrinsischen Eigenschaften, sondern es kommt auf die Fähigkeit, auf die Verwendung an. Deswegen spricht man eigentlich besser von Cyberfähigkeiten äh, als von Cyberwaffen. So, und diese eher soziale Sichtweise hat natürlich Einfluss auf die Frage, ob Cyberoperationen offensive Vorteile haben, also billiger oder wirkungsvoller oder ein besseres Kosten-Nutzen-Verhältnis haben als die Defensive. Und sie macht hier drei Argumente. Das erste Argument ist, Cyberoperationen sind überhaupt nicht per se billig. Das ist so eine Fehlannahme, die häufig reproduziert wird. Denn die Kosten für Cyberoperationen wachsen mit der Komplexität der geplanten Operationen. Das heißt, es gibt billige und es gibt teure Cyberangriffe. Und je intensiver die geplanten Effekte sind, desto teurer wird. Also man kann billige Low-Tech-Formen von Angriffen machen. Die sind einfach durchführbar, einfach skalierbar, aber eben auch in ihren Effekten begrenzt. Sowas wie DDoS-Angriffe zum Beispiel. Die stören temporär, sind aber nicht nicht äh, so dramatisch, dass sie langwierende Effekte hätten. Man kann aber auch teure und gezielte Angriffe wie Stuxnet machen die nicht per se billig sind. Ja, die Kosten von Stuxnet werden auf mehrere Millionen Dollar geschätzt und der größte Kostenpunkt, oder, äh, Kostenpunkt in diesem Thema ist Personalkosten, also die, die Löhne der, der Entwickler, die da gebraucht werden. Die Entwicklungskosten für komplexe offensive Angriffe sind nämlich ziemlich hoch. Dafür braucht man Entwickler, man braucht eine technische Infrastruktur, die für diese Zwecke entwickelt wurde und wenn man kontinuierlichen ein System angreifen will, braucht man dafür eben auch Forschung und Entwicklung. Man braucht teilweise Hardware-Engineering, man braucht Softwareentwicklung, man braucht Training. Und das ist eben alles nicht billig. Das kostet alles Geld. Deswegen greift das Argument nicht, Cyberangriffe sind inhärent billig oder äh, äh, effektiv oder billiger als Verteidigung. Das zweite Argument, was sie macht, ist, ähm, dass es zwar schon so ist, dass die Defensive wahrscheinlich teurer ist als die Offensive, aber das hat damit zu tun, dass die organisatorische Komplexität der Defensive größer ist. Es gibt mehr Akteure, die sich koordinieren müssen, es gibt mehr Systeme zu schützen. Der Erfolg, äh, so Rebecca Slayton, der Cyberoffensive liegt nicht darin, dass die Offensive inhärent so toll, so super, so fähig ist, sondern der Erfolg der Offensive liegt darin, dass die Defensive so schlecht ist. The success of offense is largely the result of poorly managed defense. Das ist am Ende des Tages einfach sogar ein mathematisches Problem. Für eine Verteidigung, für die IT-Sicherheit ist die Anzahl von Schwachstellen natürlich das Problem. Das heißt, die Anzahl von Schwachstellen und Verwundbarkeiten steigt ja rein probabilistisch betrachtet mit der Anzahl von Akteuren, die sich koordinieren müssen und mit der Anzahl von Systemen, die es zu schützen gilt. Ja, also wenn ich ein ganzes Land verteidigen will, sind das Tausende, Hunderttausende von Systemen, die es zu schützen gilt. Und das ist natürlich in der Komplexität weitaus größer als die Infrastruktur, die ich für die Offensive brauche. Das heißt, Verteidigung ist fragmentiert, Zuständigkeiten sind oft nicht klar, es fehlt oft an Mitteln und dieser Umstand macht Angriffe leichter. Es ist also nichts in der Technologie selber, was Angriffe leichter macht, sondern einfach das soziale Management von Komplexität ist momentan noch so schlecht, dass Angreifer es einfach viel leichter haben. Ich verweise nochmal auf die Folge mit äh, Detmar zum Thema Incident Response, wo wir auch darüber gesprochen haben. Das Argument ist also ein bisschen, was Slayton hier macht, wir sitzen im Glashaus und wundern uns, warum uns dauernd die Scheiben von außen eingeschlagen werden, wollen aber auch mit Steinen werfen. Und wenn wir irgendwann mal über diesen Status hinwegkommen, dass unsere Mauern aus Glas bestehen, dann verändert sich eventuell auch der Vorteil für die Offensive. Das letzte Argument, was Rebecca Slayton macht, ist, dass der angenommene Offensivvorteil von Cyberangriffen an physischen Grenzen des Cyberspace verpufft. Heißt also, dass Cyberangriffe, die physische Effekte erzeugen wollen, also die in den materiellen Raum hineingreifen sollen, indem sie zum Beispiel Stromausfälle erzeugen und so weiter, viel teurer und aufwendiger sind als einfach das digitale Stören von Systemen. Also man braucht dazu ja nicht nur Wissen über Hacking und IT-Systeme, sondern man braucht auch Wissen darüber, wie äh, physische Systeme funktionieren, wie zum Beispiel ein Stromkraftwerk funktioniert, wie zum Beispiel ein Staudamm funktioniert und so weiter. Und überall da, wo diese physische Barriere mit Cyberangriffen überwunden werden soll, steigt die Komplexität dieser Angriffe enorm. Und da ändert sich auch das Kosten-Nutzen-Verhältnis ähm, von Cyberangriffen. Das heißt, wenn ich physische Effekte produzieren will, wird es komplex, es wird teuer und dadurch sinkt sozusagen der offensive Ertrag, weil auch das Risiko des Scheiterns ähm, steigt. So, kommen wir zum Fazit. Zu sagen, im Cyberspace hat die Offensive den Vorteil, ist wahrscheinlich zu simpel. Offensive Vorteile hängen von verschiedenen technischen und sozialen Faktoren ab und die muss man sich wahrscheinlich auch immer spezifisch angucken. Es gibt Hinweise darauf, dass die Verteidigung tatsächlich teurer ist als die Offensive. Das ist am Ende des Tages eine Frage der Komplexität. Ja, je, je komplexer Schutzziele sind, je mehr Akteure beteiligt sind, desto schwieriger wird die Verteidigung. Aber Rebecca Slayton argumentiert, das Gleiche gilt auch für Angriffe. Je komplexer das Angriffsziel und je intensiver der avisierte Effekt, desto komplizierter werden Cyberangriffe und desto risikoreicher werden sie auch und desto größer ist auch das ähm, Risiko des Scheiterns, also dass etwas schief geht. Komplexe Cyberangriffe mit physischen Effekten sind enorm teuer und aufwendig, also keinesfalls so billig und einfach durchzuführen, wie oft behauptet. Und am Ende des Tages ist die Frage, ob die Offensive wirklich den Vorteil hat, vielleicht gar nicht so wichtig. Denn am Ende kommt es vielleicht wirklich darauf an, was politische und militärische Entscheidungsträger EntscheidungsträgerInnen Glauben. Denn wenn Militärs und Nachrichtendienste glauben, dass die Offensive den Vorteil hat, dann werden sie auch danach handeln. Und dann ist es komplett egal, ob das am Ende stimmt oder nicht. Und gegenwärtig sieht es so aus, als ob Staaten so handeln, als ob die Offensive den Vorteil hat. Das sieht man an den zahlreichen Cyberwarfare-Programmen, die überall entwickelt werden. Es kann aber gut sein, dass wie auch bei anderen Technologien dieser angenommene Vorteil irgendwann an der Wirklichkeit verpufft oder irgendwann entzaubert wird, wenn es zum Beispiel tatsächlich mal zu einem Konflikt kommt. Es kann genauso gut sein, dass irgendeine technische Innovation dazu führt, dass irgendwann mal die Defensive die Oberhand gewinnt, denn in der Regel gibt es im Verlauf der Zeit zu jeder offensiven technischen Innovation irgendwann ein Gegenstück, was diese Vorteile wieder ausgleicht. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, wie jedes Mal, vielen Dank fürs Zuhören, Anregungen und Kritik gerne über meine Webseite. Wünsche für Folgen oder Themenvorschläge nehme ich auch gerne per E-Mail oder per Twitter entgegen. Ich freue mich für wie immer über Bewertungen auf den Plattformen eurer Wahl. Und nochmal kurz die Erinnerung, wenn ihr die Umfrage zur Verbesserung des Podcasts ausfüllen könntet, wäre das ein Traum. Also, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.